0: E allora ragazzi, fin da battaglia, lezioni di marketing, aspettiamo che si colleghi qualcuno, oggi parliamo del retargeting ed in particolar modo vediamo che cos'è il retargeting e come affrontarlo in maniera corretta. Um, aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo. Ok Vedo che si stanno collegando i primi aficionados Buongiorno ragazzi, come va? Mi confermate che l'audio è ok? Se l'audio è ok Buongiorno Matteo, buongiorno Luca, buongiorno Mario Mi confermate che l'audio è ok? Sto provando a cambiare microfono Oggi argomento un po' tecnico Parliamo di retargeting e di come andrebbe fatto correttamente il retargeting e perché è opportuno che voi facciate assolutamente retargeting ok ci siamo ragazzi aspettiamo che si colleghi qualcun altro e iniziamo la nostra solita live oggi giornata mattutina di palestra si comincia così lunedì con una bellissima sessione di pesi e palestra e poi una mezz'oretta per analizzare le campagne per vedere se le campagne vanno, apportare qualche modifica alle campagne. Continuare anzi, finire per di perché ho finito il secondo videocorso. È, un, è venuto davvero. Davvero una chicca. Vi <coughs> manderò via mail. <coughs> scusate, vi manderò via mail eh, la diciamo la landing page di prelancio per averla a un prezzo scontatissimo. Eh, e dopo sette giorni, ovviamente. Prezzo eh, pieno, eh, vi ricordo anche che eh, è stato ehm, ho appena lanciato un update del corso di Rod M. Che porta il corso a circa 93 lezioni un totale di oltre 30 ore di corso se non vado errato che conferma come Roy M sia il corso più avanzato d'Italia per quanto riguarda l'affiliate marketing e l'online marketing in generale una panoramica completa ragazzi di tutti gli strumenti eh, tutti i tecnicismi eh, tutte le informazioni che si celano dietro l'algoritmo eh, del social advertising per cui eh, mercoledì eh, lo aumenterò a 1500 euro. se avete intenzione di prenderlo fatelo ora perché sennò poi potreste spendere eh, molto di più E oggi ragazzi parliamo di retargeting, vi parlo di retargeting perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore Proprio perché eh, il retargeting è visto come qualcosa di Opzionale, un qualcosa che sì, si può fare, uh, come può non farsi. Ragazzi, il retargeting è un qualcosa che si deve assolutamente fare in una strategia di online marketing e di affiliate marketing che sia impostata in maniera corretta. Tantissime persone si lamentano, ad esempio, che le Facebook Ads costano molto, uh, tantissime persone si lamentano del fatto che non riescono a convertire, non riescono ad andare a ROI, Tantissime persone si lamentano del fatto, vabbè, tantissime persone si lamentano in generale anche quando guadagnano, però questa è un'altra storia, però si lamentano del fatto che essenzialmente il loro ROI sia abbastanza basso. Ragazzi, il vostro ROI è abbastanza basso perché dovete capire che il retargeting è qualcosa che non è un optional, è qualcosa che dovete assolutamente fare ed è un qualcosa che dovete fare, eh, non vi dico subito perché dovrete avere un primo pubblico di retargeting, ora vedremo anche qual- qualche esempio di mh, tipologia di retargeting e soprattutto Come fare il retargeting in maniera intelligente Cosa che non vi spiega nessuno in Italia Proprio perché nessuno in Italia riesce a fare retargeting in maniera corretta Allora ragazzi iniziamo a parlare eh, molto velocemente del retargeting Vediamo che cos'è il retargeting Eh, Che cos'è il retargeting? Ve lo spiego con un esempio è un esempio abbastanza banale ma che fa capire come sia importantissimo che voi entriate quotidianamente nella testa dei vostri clienti e non ne usciate più supponete di essere in fila nel traffico, supponete di essere al semaforo, il semaforo è rosso che cosa si fa con il smartphone rosso? La prima cosa che si fa, ragazzi, è inutile eh, nasconderci perché lo facciamo tutti quanti, la prima cosa che si fa è quella di eh, estrarre lo smartphone e iniziare a cazzeggiare su Facebook per capire se vi siano notifiche, per capire se eh, la tipa che stavamo guardando, ci ha, ha degnato un commento, un like, una cosa del genere, ma in generale si eh, cazzeggia su Facebook. Almeno questo è il trend degli ultimi anni, no? eh, Proprio in quel momento ipotizzate che il vostro cliente target, che in quel momento è in fila al traffico, che in quel momento è il primo della fila, che in quel momento è con un semaforo rosso, vede la vostra ad, immaginiamo che sia un'inserzione in affiliazione, ok? Vedo un'inserzione in un'affilazione, allora che fa? È attratto dal vostro copy, è attratto dalla vostra creatività, è attratto, Avete fatto una creatività che spacca, avete, fatto, avete scritto un copy per quella creatività che è eccezionale, ha attratto quella persona, quella persona è interessata ad acquistare il vostro prodotto. Allora cosa fa? Clicca sull'add eh, e arriva nella landing page del prodotto, classico funnel di eh, ad con eh, reindirizzamento su sale page, Vede, il vostro prodotto sta per andare ad acquistarlo quando all'improvviso il semaforo diventa verde. In quel caso che cosa succede? Ragazzi, se non ci nascondiamo dietro un dito, eh, l'abbiamo fatto un po' tutti, vedremo che il primo meccanismo di protezione che ha la persona nel momento in cui scatta il semaforo verde, tutti quelli di dietro si trasformano automaticamente in Schumacher e iniziano a a suonare il clacson in maniera possessiva o compulsiva, è proprio quello di... eh, buttare proprio il telefono e iniziare a camminare a meno che voi non siate delle persone totalmente strafottenti ma allora questo è un altro conto ma in generale diciamo che il principio base è proprio quello quindi andate a posare il vostro smartphone in granada della prima e eh, partite che cosa è successo per quanto riguarda eh, il cliente? il cliente aveva visto eh, un un prodotto per il quale potenzialmente era interessato e quindi era in target per per quanto riguarda l'acquisto l'acquisto è mancato Che cosa succede a voi che siete affiliati o che comunque siete persone che stanno vendendo un prodotto online? Avete perso un cliente, quindi come vedete c'è un doppio problema. Il primo è che quella persona non ha convertito E, e ripeto ragazzi, il non convertire non è un qualcosa che è particolarmente legato al vostro prodotto può essere anche qualcosa che è legato all'istante di tempo come vi ho mostrato in questo esempio una persona potrebbe essere interessatissima al prodotto che vendete ma non lo acquista in quel determinato istante temporale o perché magari non è coinvolta emotivamente non siete riusciti a fare breccia nell'emotività della persona per cui scatta quella che è la parte razionale e la persona inizia a farsi mille domande non acquista e magari... Uh, inizia a salvare quella che è la vostra landing page dicendo che la guarderà dopo ragazzi tutte cazzate perché alla fine quella persona non acquisterà mai se non applicare strategie di retargeting mille volte io uh, ricevo nella mia casella di posta delle mail molto interessanti mi ripropongo di andare a vedere magari uh, mail di marketing che hanno delle strategie anche abbastanza carine c'è un blog uh, americano che sto seguendo da qualche tempo mh, a questa parte che mi interessa particolarmente perché dà degli spunti abbastanza interessanti Ebbene ragazzi, sebbene questo blog sia molto interessante, sebbene mi invi una mail a settimana, se non vado errato, con delle tecniche abbastanza carine, su un centinaio di mail ne avrò letta una. Ma non perché il resto delle mail non siano interessanti, proprio perché essenzialmente non mi trovavo in quell'istante che era adatto per la conversione. Qual è la conversione? In quel caso la lettura della mail. Quindi come vedete l'argomento può essere interessantissimo, però alla fine la persona non converte. Non converte proprio perché l'istante di tempo non è quello eh, giusto. E allora cosa si fa? È opportuno che eh, voi entrate nella destra delle persone. Come? entrate nella destra delle persone attraverso una strategia che viene detta in gergo retargeting, con il quale andate a ribersagliare quell'utente che ha visto la vostra in- inserzione, che ha visto il vostro brand, che inizia a conoscere il vostro brand, che inizia a fidarsi di quel brand con eh, delle inserzioni che sono simili ma non uguali anche su questo argomento poi magari ci torneremo in una live separata perché eh, molti fanno anche l'errore di inserire delle inserzioni di retargeting che siano simili, che siano uguali ma che eh, essenzialmente si rivolgono a un pubblico che è diverso perché è un pubblico che ha una temperatura un po' diversa no? è un pubblico che ha già visto il vostro brand è un pubblico che ha già conosciuto il vostro prodotto per cui ad esempio non c'è bisogno che andiate nuovamente a, a rielencare i benefici del vostro prodotto a spiegare cos'è il vostro prodotto eccetera eccetera badate bene che Um, molto spesso uh, le persone magari capiscono questo concetto E fanno delle ad di retargeting che sono diverse uh, rispetto a quelle originali Ma mantengono la stessa landing page Anche questo è un errore Perché nel momento in cui l'utente ha la percezione di quello che è il vostro prodotto Ha la percezione dei benefici di quello che il vostro prodotto può fornire alle persone È anche opportuno che la vostra landing page sia uh, diversa proprio perché eh, il vostro approccio deve essere un po' più diretto rispetto a un approccio di un pubblico freddo nel quale nella vostra landing page andrà a fornire quelli che sono i potenziali benefici e gli elementi di differenziazione che il vostro prodotto ha rispetto ai competitor. Per cui, come vedete, il retargeting non si fa solamente a livello di inserzioni, ma si fa anche e soprattutto a livello eh, di eh, landing page. Ok? Ci siamo? Eh, Come si fa il retargeting? per quanto riguarda il retargeting vi sono dei pubblici che sono uh, pubblici che eh, essenzialmente sono i pubblici classici di retargeting, molto spesso eh, gli utenti quando vanno a fare una minima strategia di retargeting, ripeto ragazzi è minima proprio perché le persone eh, molto spesso non hanno voglia di fare retargeting, si seccano di impostare il pubblico, si seccano di impostare il pixel, si seccano di costruire il pubblico di retargeting e... Queste strategie le tralasciano proprio perché dicono vabbè il pubblico è piccolo, posso spendere poco per cui non ho alti margini di profitto. La realtà è ben diversa. Ad esempio impostando un pubblico di retargeting su coloro che avevano visto la sale page in un particolar modo, ora ci arriveremo, e su coloro che erano arrivati al checkout di Roy Book M, ho avuto due conversioni del corso per cui ho avuto due conversioni per un totale di 2600 euro spendendo 5 euro. Per cui capirete come il retargeting sia qualcosa di assolutamente essenziale. Il retargeting però deve essere essere, eh, fatto in maniera corretta. Quali sono i pubblici di retargeting? Beh, i pubblici di retargeting principali, eh, ovviamente in funzione di quello che è il vostro funnel, sono coloro che già hanno visto la vostra inserzione, coloro che già hanno interagito con la vostra pagina Facebook, coloro che hanno visto la vostra landing page. A proposito di questa cosa, vorrei aprire una breve parentesi. Anche coloro che hanno visto la vostra landing page hanno un grado di, eh, diciamo, una temperatura diversa a seconda che abbiano visto la vostra landing page cliccando, vedendo la headline e poi eh, sono usciti, piuttosto che abbiano visto in totale, in toto, la vostra landing page. Quindi, come vedete, sono due pubblici molto differenti, proprio perché il primo pubblico magari ha dato un'occhiata, sbirciato, era semplicemente curioso di quello che avevate da offrire, ma poi non era seriamente interessato. Coloro i quali invece hanno dato una lettura a tutta la vostra sale page sono persone che sono potenzialmente più in target rispetto alle prime. Eh, Proprio per questo, piuttosto che eh, fare retargeting su coloro che hanno visto la vostra landing page, io fare retargeting su coloro che hanno ehm, scrollato una certa percentuale della pagina di visualizzazione. Questa cosa è una cosa che non fa praticamente nessuno è una cosa che faccio penso io e altre due o tre persone in Italia anzi non so nemmeno se le fanno altre persone in Italia eh, ed è una cosa che dà risultati formidabili in termini di conversioni con retargeting molte persone pensano che il retargeting sia ok vado a visualizzare aspettate che sposto il softbox perché non, non vedo ok ora dovrebbe vedersi alquanto meglio ok Molte persone fanno retargeting su coloro i quali hanno visto la eh, landing page, però si tratta potenzialmente di persone che vanno ancora scremate. E tra l'altro, ragazzi, eh, lo scremare persone all'interno del vostro target di retargeting, scusate il gioco di parole, è un qualcosa di positivo anche perché evita di sprecare budget inutilmente, soprattutto per coloro i quali hanno poco budget a disposizione, dovrebbero fare inserzioni di retargeting che siano il più possibile mirate alla conversione. Ci siamo? E allora cosa fare? Ad esempio uno degli strumenti che si può utilizzare è eh, l'inserire eh, il pixel di Facebook mediante Google Tag Manager. Perché? Perché Google Tag Manager, l'ho spiegato anche su Roy M, vi permette di avere tutta una serie, di creare tutta una serie di eventi che eh, normalmente si possono ricreare ma che richiederebbero l'utilizzo di un programmatore ad esempio su Google Tag Manager è possibile far scattare un tag non appena si eh, scrolla una certa percentuale della pagina di destinazione ora immaginate di eh, far scattare l'evento di page view del pixel su coloro che hanno visto il 90 o 95% della vostra landing page capirete come quel pubblico è potenzialmente più caldo a convertire rispetto a un pubblico freddo e se questo discorso può essere un discorso che va bene nel caso in cui si faccia un'affiliazione low ticket quindi nel caso in cui si vende il classico prodottino immaginate che bomba che può diventare nel caso in cui vendiamo un prodotto da 1000 euro e passa ok quindi persone che hanno, che hanno già conosciuto il vostro brand persone che hanno visto la sale page che magari l'hanno vista anche più volte anche su questa cosa ci torneremo e che hanno visualizzato più volte la pagina di destinazione fino al 95% quelle persone hanno bisogno solamente della spintarella per iniziare a precipitare nel vostro funnel di conversione per cui questo è il primo consiglio che vi do il secondo consiglio che vi do è quello di eh, fare attenzione a coloro che visualizzano più volte la vostra landing page (coughs) sono i cosiddetti pubblici a frequenza, li utilizzo tantissimo è è possibile creare eh, delle custom audience mediante Facebook mediante pixel ovviamente di persone che hanno visto più volte la vostra landing page, a questo io unirei anche eh, il fatto che abbiano visto una certa percentuale di pagina di visualizzazione, come imposto io il lavoro, perché molto spesso le persone mi dicono sì, va bene, queste sono belle parole, ma poi alla fine tu come vai a lavorare? Solitamente io vado a creare immediatamente pubblici di retargeting, ovviamente i pubblici non si creano in automatico proprio perché avrete bisogno di carburare, quindi di mandare traffico alla vostra opt-in, piuttosto che alla vostra sale page e altro ancora, in modo da iniziare a riempire il vostro pubblico, okay? Nel momento in cui andate a creare i vostri pubblici, io inizio ad avere uno schema, buongiorno Peter, eh, uno schema che è abbastanza classico, nel senso che inizio a creare il pubblico di coloro che hanno visto la eh, landing page, piuttosto che la opt-in page, eh, al 50%, al 75% e al 95% mediante Google Tech Manager. Eh, vado a, a costruire i miei pubblici di coloro che hanno visto due o tre volte o più volte Eh, sempre al 50, al 75, al 95% la vostra landing page come vedrete in questo caso avrete 6 pubblici di retargeting avete il pubblico di retargeting di colui che ha visto una sola volta la vostra landing page al 50, al 75, al 95% avrete il pubblico di retargeting di colui che ha visto la vostra landing page due o più volte al 50, al 75, al 95% e questo è un pubblico che in teoria dovrebbe convertire molto meglio Eh, questi pubblici quando li faccio partire? Eh, questa è un'altra domanda che mi è stata fatta vi faccio partire in funzione del budget che vado a spendere per le eh, ad di traffico questo perché se voi avete un budget che ad esempio è un budget di 5 euro al giorno scusate ho visto che mi è stata fatta una domanda non mi arrivano in tempo reale eh, buongiorno Michael Tinder una domanda che riguarda lateralmente il tema di oggi è La fase di nurturing qual è la corretta frequenza di invio di mail giornaliera settimanale hai dei riferimenti da suggerire allora anche di questa cosa ne parlo nel corso nuovo che sta uscendo ti do qualche consiglio eh, anche se non è proprio una domanda che eh, si rifaccia a questa live eh, non c'è allora molti ti diranno se soprattutto vai a sentire i super guru italiani i super guru americani eh, manda le tue mail a frequenza giornaliera perché se no, perdi il contatto con l'utente Manda email di puro valore perché se no le persone si seccano della tua offerta. Oppure manda un'email di puro valore seguita da 2,5 no. Tutte queste cose sono cazzate proprio perché la madre di ogni risposta è il test e solo tu potrai stabilire in funzione di quello che è il tuo pubblico target, in funzione di quella che è la temperatura del tuo pubblico, quale sia la frequenza di invio consigliato. Tuttavia ti posso dare qualche consiglio. Ad esempio non scindere assolutamente quelle che sono le mail di valore da quelle che sono le mail di vendita ok ma fondile insieme per creare una storia che appassioni l'utente fornisca valore e contemporaneamente punti alla vendita è un qualcosa di Um, è un tip che ti do che è molto potente proprio perché permette di uh, far aprire delle mail alle persone in maniera abbastanza diciamo abbastanza abbonare le persone sono contente di aprire quella mail ricevono del valore e contemporaneamente puntano alla vendita come si ottiene questo meccanismo uh, poi lo vedremo nel, nel mio prossimo corso se non errato, lo dico anche sul Rebook M okay? quindi um, se hai acquistato il mio corso mi pare che tu lo abbia acquistato vatti a vedere la sezione email marketing che spiega nel dettaglio cosa fare eh, non c'è una frequenza io solitamente propendo per la, uh, una mail giornaliera ma non una mail che ti dica ok devi acquistare il corso ok devi acquistare il corso ma che ti dia contenuti di valore che contemporaneamente puntino alla vendita ok ci siamo qual è il blog di cui parli eh, forse intendi quello americano eh, te lo dico subito vediamo se ce l'ho qui il blog perché poi vedi le, le mail mi arrivano le conservo sempre proposito del retargeting e non le leggo più ti dico subito qual è il blog eh, HubSpot HubSpot dagli un'occhiata che è davvero davvero carino e eh, iscriviti alla loro mailing list che è piena di contenuti davvero davvero interessanti ok? ci siamo eh, andiamo a eh, il budget stiamo parlando del budget e eh, andiamo a capire quando iniziare a fare pubblicità di retargeting tutto ragazzi dipende dal vostro budget nel senso se voi avete un budget di 5 euro al giorno, capirete che con 5 euro al giorno, a meno che non facciate delle campagne a traffico che vi costano una marea di click. Ma anche su questa cosa si potrebbe ragionare: perché eh, potrete inviare eh, click mediante campagne a traffico, non è detto che poi quei click convertano che siano persone interessate, vabbè, ma tutto questo è un altro eh, discorso a parte. Potreste riempire eh, i vostri pubblici di retargeting mediante campagne a traffico. Cosa che io personalmente vi consiglio e non vi consiglio è qualcosa che va testato proprio perché Facebook nel momento in cui chiedete di eh, mandare traffico mediante campagne a traffico appunto vi invia una marea di persone che magari sono solamente incuriosite, ma che non, hanno, non sono inclini alla conversione, come voi sapete Facebook ha un enorme database delle correlazioni specifiche eh, dei profili e quindi capisce che le persone sono più inclini a effettuare un'azione di conversione piuttosto che un'altra, nel momento in cui andate a chiedere a Facebook di portarvi del traffico lui fa quello che gli dite, quindi vi di porta del traffico, ma non è detto che sia del traffico qualificato uh, per la vendita. Ok? Come vi dicevo, eh, quando avviare le vostre campagne di retargeting dipende dal vostro budget. Se avete dei budget relativamente piccoli, quindi non lo so, 5, 10, 15, 100 euro al giorno, già sono budget che sono sempre piccoli, fate delle campagne a conversione, vi servirà qualche settimana prima di iniziare eh, con le campagne di retargeting. Anche a questo proposito vi faccio notare una cosa. Eh, se fate delle campagne a conversione e avete dei budget piccoli, Potreste aspettare una settimana prima di iniziare la vostra campagna di retargeting, ok? Allora, quindi eh, farvi costruire i vostri pubblici di retargeting, io ve ne ho detti 6, in realtà ce ne sono molti di più. E iniziare dopo una settimana il vostro, uh, il, la vostra campagna di retargeting con pubblici che sono molto bassi. La realtà delle cose è ben diversa: nel senso che voi potreste anche partire il giorno dopo, ok? Il giorno dopo iniziate a mandare traffico sulle, sui pubblici di retargeting facendo delle campagne a conversioni che però non hanno come obiettivo conversione ma hanno come obiettivo copertura unica giornaliera. In questo caso Facebook se questo è il vostro pubblico di retargeting e fate delle campagne a conversione va a restringere quello che è il sottoinsieme di persone alle quali andate a proporre la vostra campagna di retargeting nel momento in cui però andate a ottimizzare la vostra uh, campagna conversione non per conversioni ma per copertura unica giornaliera Facebook mostra a tutte le persone in teoria uh, della vostra target audience uh, la vostra campagna di retargeting per cui se avete come obiettivo questa uh, diciamo, copertura unica giornaliera Mostrerete ogni giorno, quindi anche su questa cosa fate ben attenzione perché i pubblici di retargeting, soprattutto quelli piccoli, si salvano in maniera abbastanza veloce, ma mostrerete ogni giorno la vostra ad di retargeting alla vostra target audience. Un altro consiglio che vi do, oltre a quello di andare per copertura unica giornaliera, è quello di eh, fare delle campagne di retargeting che contengono al loro interno delle creatività dinamiche. Questo è molto importante perché soprattutto se fate eh, delle inserzioni a copertura unica giornaliera... eh, Dopo i primi 2-3 giorni vedrete che, la, soprattutto se il, ragazzi, ripeto, io sto parlando di target audience, sono relativamente piccole. Se voi andate a spendere 3-4.000-5.000 euro al giorno, capirete che anche in una campagna a conversioni eh, riuscirete ad avere eh, target audience di eh, 10-15.000 persone nel giro di eh, una settimana, per cui potete iniziare a fare campagne di retargeting al classico modo. Per cui campagne di retargeting sempre mirate a conversione, campagne di retargeting nelle quali andrete a proporre le vostre ad di retargeting. Se così non avviene, perché mi rendo conto che eh, il 95% di coloro che iniziano non hanno dei budget abbastanza grandi, io stesso quando ho iniziato avevo dei budget molto ristretti, dovrete realizzare delle ad di retargeting con copertura unica giornaliera e creatività dinamiche. Perché creatività dinamiche? Perché in questo caso Facebook inizia a capire quali siano le creatività che funzionano meglio per una persona piuttosto che un'altra, ma soprattutto evitate la saturazione dell'inserzione, proprio perché io che faccio parte di un pubblico di retargeting di 10, 15, 20 persone, 30 persone, badate bene che non per forza un pubblico di retargeting di 30 persone sia un pubblico di retargeting scarso, come, come vi dicevo prima ho pubblici di retargeting molto piccoli di un centinaio di persone ma che mi fanno convertire migliaia e migliaia di euro grazie proprio alla vendita di infoprodotti, per cui capirete che non sempre è piccolo è sinonimo di basso margine. Come vi dicevo prima ho, ho, l'altro ieri con una campagna di retargeting ho speso 5 euro e ho fatto 2600, per cui capirete come la cosa è abbastanza, funziona abbastanza. Come vi dicevo prima Andate a utilizzare delle inserzioni dinamiche Proprio perché se io faccio parte di una cerchia Di persone che sono oggetto di retargeting Nel momento in cui vedo un'inserzione Il primo giorno, poi la vedo il secondo giorno Il terzo giorno, mi secco, passo avanti Non ci clicco, per cui spendete solamente Soldi a vuoto ehm, Nel corso ci sono queste cose Sì, Luca, c'è questo E c'è altro, per cui da questo punto di vista C'è una lezione intera sul retargeting All'interno del quale ti spiego eh, quali siano uh, i pubblici del targeting che io preferisco e poi magari andrò anche ad aggiornare questa lezione perché ci sono dei pubblici del targeting che mi stanno dando più soddisfazione di altri um, sì, e ci sono anche gli obiettivi da utilizzare. Okay? Um, come vi stavo dicendo, andate a creare delle creatività dinamiche in modo tale che le persone eh, che fanno parte del pubblico di larghe non si secchino di vedere la vostra inserzione, perché se le persone vanno a vederla, cioè visualizzano la vostra inserzione ogni giorno, capirete che il primo giorno ok, il secondo giorno ok, il terzo giorno me ne frego e non clicco più. Questo significa che essenzialmente l'occhio, il cervello si abitua a quella che è la vostra creatività e smette, eh, e smette di interagire con la vostra creatività, per cui utilizzate delle creatività dinamiche creatività dinamiche anche per quanto riguarda diciamo, la, la, la creatività vi consiglio di utilizzare delle creatività che siano più uh, attraenti possibili ricordatevi che state facendo um, inserzioni di retargeting su un pubblico che già vi conosce su un pubblico quindi che già conosce il vostro brand la temperatura del pubblico inizia a essere più calda iniziate ad avere più trust nei confronti, nei confronti di quelle persone come fare delle creatività di retargeting a questo punto l'ultima domanda che si pone è questa, ok, abbiamo capito che cos'è il retargeting, abbiamo capito che lo dobbiamo fare, abbiamo capito come lo dobbiamo fare, eh, capiamo ora come si fanno le creatività di retargeting. Come vi dicevo prima, una creatività di retargeting, lo spiego anche all'interno di Roy M deve essere simile ma non deve essere identica. Nel momento in cui voi fate un'inserzione eh, del, del prodotto X eh, dovrete essenzialmente spiegare quali sono i benefici, prima di tutto che il prodotto X va ad apportare alle persone che vedono la vostra inserzione. Nel momento in cui fate una inserzione di retargeting tutto questo meccanismo viene a mancare proprio perché le persone che vi hanno visto soprattutto se il il range di giorni del pubblico pubblico di retargeting è abbastanza piccolo come potete sapere anche su Facebook avrete la possibilità di stabilire non solo le persone che hanno visualizzato ad esempio la vostra landing ma anche ehm, quale sia l'arco temporale all'interno del quale andrete a raccogliere questo pubblico di retargeting ad esempio un pubblico di retargeting di 7 giorni sebbene sia più ristretto sarà molto più caldo e un pubblico di retargeting di 180 giorni per cui persone che dopo due mesi non vi hanno mai più visto probabilmente saranno dimenticati io ad esempio mi dimentico quello che mangio la mattina figuratevi se mi dovesse comparire un'inserzione di retargeting a 180 giorni praticamente me ne sarei eh, totalmente dimenticato per cui anche il range temporale all'interno del quale andate a definire quello che sono i vostri pubblici di retargeting conta e ripeto ragazzi non vi spaventate che il pubblico di retargeting sia piccolo Eh, Il sinonimo di piccolo non significa bassa conversione, sinonimo di piccolo significa che avete un pubblico molto ben scelto e che possibilmente vi può dare delle grosse soddisfazioni in termini di ROI. Ricordatevi sempre che a differenza di quello che vi dicono il 99% dei marketer sono strani, il vostro scopo deve essere quello di monetizzare, quindi quello di massimizzare la funzione di ROI tutto il resto sono baci e abbracci che non ci servono assolutamente nel lavoro che facciamo, anche perché quando voi andate al supermercato e chiedete 150 grammi di fesa di tacchino faccio esempio la fesa di tacchino visto che sono in fase proteica quando andate alla cassa il, il cassiere non mi chiede se voglio pagare con un bacio a braccio ma mi dice di pagare con carta per cui il vostro scopo soprattutto se siete affiliate a marketer puri deve essere quello di pensare alla biega sfrenata e oscena monetizzazione delle vostre conoscenze ci siamo? come vi dicevo L'inserzione di targeting deve essere simile, ma non deve essere identica. Anche di questo ne parlo su Roybook M, proprio perché il pubblico eh, è diverso rispetto al pubblico di eh, chi vede il la nostro landing page per la prima volta, quindi mentre nella prima ad di retargeting farete un'inserzione che farà conoscere il vostro prodotto, che miri a fornire elementi di differenziazione tra quello che è il vostro prodotto e il prodotto dei competitor, possibilmente il meglio per il vostro prodotto, nel di retargeting andrete a fare delle inserzioni che puntino sulla Scarsity e sulla UGENCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYC Okay, no. sulla scarsità e sulla urgency okay? ovvero sulla scarsità del vostro prodotto e sull'urgenza del vostro prodotto in modo tale da far capire a quel pubblico che già vi conosce che eh, il motivo per cui dovrebbe scegliere voi piuttosto che altri competitor è che c'è un'offerta ma che questa offerta è presente in un numero limitato di pezzi ovvero che quell'offerta è eh, definita per un Paio di giorni Quindi per un periodo di tempo Abbastanza limitato E badate bene che eh, Scarsity e urgency Sono sempre del, mh, diciamo delle tecniche Dei trigger psicologici simili Ma non, uh, non uguali Ad esempio Nel caso degli infoprodotti Difficilmente riuscirete A dare eh, Scarsity Al vostro prodotto A meno che non la instauriate artificialmente ad esempio dite lo vendo a 100 persone e poi chiudo le vendite ma questa nel caso di un infoprodotto sarebbe una fesseria colossale proprio perché non avreste un flusso di cassa continuo che vi permetta di monetizzare con il vostro infoprodotto ma di questo poi magari ne parleremo anche in seguito ma in generale nel caso in cui vendiate dei prodotti infoprodotti o nel caso in cui vendiate dei uh, servizi Anche sui servizi sarebbe qualcosa da dire Nel caso in cui vendere gli infoprodotti Facciamo, parliamo degli infoprodotti ehm, Difficilmente riuscire a dare elementi di scarsi eh, È molto più eh, facile dare elementi di urgency Ad esempio il mio infoprodotto A chi entra nel funnel lo do eh, con un certo prezzo per tre giorni Dopodiché il prezzo arriva alle stelle Per cui quello è un motivo eh, essenziale Che spinge l'utente all'acquisto ossessivo, compulsivo e razionale E eh, poi... eh, acquisto che poi ovviamente l'utente va a giustificare in maniera razionale. Ci siamo ragazzi quindi questo è il quadro all'interno del quale dovete andare a rivolgervi, eh, all'interno del quale dovete navigare nel momento in cui andate a fare delle inserzioni. Eh, quando voi fate delle inserzioni che non funzionano chiedetevi sempre se vi sono delle inserzioni a corretto che stanno funzionando perché se fate delle semplici inserzioni che non funzionano e soprattutto eh, come vi ho detto sempre andate a rifornirvi in continuazione da quella che è la vostra fonte di traffico a pagamento dovete sempre, fare, dovete sempre andare a fare un confronto fra quella che è eh, diciamo, il costo che sostenete per la spesa di traffico e l'incasso che sostenete da quell'unico prodotto questo non è un modo di fare molto consono soprattutto per chi fa affiliazioni eh, proprio perché essenzialmente se perdete quella conversione poi o agire di retargeting mediante quello che è il traffico ulteriore traffico a pagamento che sebbene costi poco l'abbiamo visto all'interno di questa live ha sempre un costo eh, oppure vi schiacciate dalla fonte di traffico e iniziate delle sequenze di funnel che vi permettono di multiconvertire l'utente. questa, diciamo, è la scelta che io preferisco proprio perché mi permette di massimizzare il mio ROI. Ragazzi, ricordatevi sempre che anche se eh, mi rivolgo a coloro i quali fanno in affiliazioni ehm non fossilizzatevi su un unico network e soprattutto non partite dal presupposto errato che ehm, le affiliazioni si facciano solo sui network di affiliazione esistono tantissime affiliazioni basta solamente cercarle che sono davvero davvero redditizie edilizie che vi permettono di creare una eh, sequenza di vertical lo spiego sempre all'interno di ROI M, che vi permette di multiconvertire l'utente e quindi massimizzare il vostro ROI okay? se invece partite dal presupposto che andate a vendere il prodottino a 49€ euro, e quindi ricavandoci 20 euro, 21 euro, 22 euro, quello che è, e andando a spendere 12 euro per la fonte di traffico, capirete che non appena iniziate la fase di scaling sulla vostra eh, piattaforma di advertising, eh, diciamo che eh, statisticamente la piattaforma inizia ad aumentare quello che è il vostro costo per conversione non ci state più, anche e soprattutto ehm, diciamo... Considerando il fatto che nel 2019 ci saranno sempre più persone che inizieranno ad utilizzare le piattaforme di advertising, questo farà sì che alla fine scoppiate e non ci stiate più. E questo lo vedo soprattutto eh, per coloro i quali eh, stanno operando attualmente in ambito eh, nutraceutico, per coloro i quali spingono prodotti per l'imagrimento e cose del genere, eh, vedo in base all'analisi del, diciamo, di quelle che sono le, le inserzioni di conversione che sono persone che attaccano un'inserzione e la staccano dopo due giorni perché non riescono ad andare a ruoi. per cui capirete che agire in questo modo è un, un modo che va sempre più scemando. dovete sempre creare il vostro vertical e cercare di spingere in modo tale da convertire l'utente ok ci siamo ok ragazzi questo era quanto avevo da dirvi oggi lezione un po' più pratica rispetto alle altre ma anche questo ci sta vediamo se avete qualche domanda allora Cristian Cristian avevi fatto Claudio ok prima c'è Claudio ho fatto proprio prima una domanda in Roy Book M sul retargeting più tardi me la vado a guardare e, e ti rispondo Christian se però il retargeting è fatto su persone calde il retargeting è sempre fatto su persone calde quindi Christian, dimentichiamoci anche questa cosa il fatto che l'inserzione sia traffico non dovrebbe in teoria creare problemi no assolutamente non dovrebbe creare problemi proprio perché è un un gruppo di persone, però anche su questo bisogna stabilire la, la temperatura del tuo pubblico, nel senso, se tu fai il retargeting su coloro i quali hanno visto la pagina di destinazione eh, e non fai una scrematura a priori di quella che è la tua target audience di retargeting, avrai al suo interno, eh, e quindi manderai mediante in gestione al traffico, anche persone che magari potenzialmente avevano visto il tuo prodotto, erano solamente interessate, hanno fatto click per capire di che cosa si trattasse, Magari perché la tua inserzione non descriveva bene quello che era il suo prodotto, il tuo prodotto, per cui all'interno dell'inserzione al traffico beccherai anche queste persone. Ok, sempre di fare un'inserzione a conversioni, vai a restringere il sottoinsieme in funzione delle persone, che, delle persone che sono più inclini ad effettuare eh, quell'azione di conversione. Ci siamo? Proprio per questo io consiglio di fare inserzione a conversione inizialmente con copertura unica e giornaliera. Ok? Va bene. Ok ragazzi, vedo che non ci sono altre domande, vediamo se nel gruppo, visto che ho condiviso online nel gruppo ci sono altre domande, altrimenti direi che per oggi è tutto, vediamo se c'è qualche domanda in Roybook. Non ci sono altre domande per cui direi che potrei chiudere anche qui la live, vi ricordo che mercoledì il corso avrà un ulteriore upgrade del prezzo proprio perché c'è stato un upgrade del corso, oltre 93 lezioni, oltre 30 ore ragazzi di lezione per un corso che eh, non non, non, non esistono corsi più completi in Italia, Eh, garanzia del fatto che nel momento in cui l'acquistate avrete gli update gratuiti come possono confermare tutti coloro i quali hanno acquistato il corso vi ricordo che posterò questa live all'interno del canale YouTube per cui se ancora non siete iscritti al canale YouTube iscrivetevi perché queste live sono tutte catalogate ve le potete riguardare nella massima tranquillità in seguito non le dovrete cercare manualmente all'interno di questa pagina Facebook e, e che dire, niente, vi ringrazio per aver visto questa live e vi do appuntamento alla prossima live, ciao!